0: Se cuenta la historia de que una gallina y un cerdo escuchan que una iglesia está preparando algo especial, que le quieren dar un desayuno especial a la gente necesitada. Y entonces se ponen a pensar el cerdo y la gallina, ¿qué van a hacer? ¿Cómo ellos van a ayudarse? Se ponen y ponen, están pensando y pensando y de repente la gallina dice, ya sé, se les vamos a dar huevos con tocino. Creo que el costo para uno de ellos iba a ser mayor que para el otro. Todo en la vida tiene un costo. Todo en la vida tiene un costo. Algunas cosas tienen un costo mayor que otras. La ropa que usamos, la comida que comemos, la casa en la que vivimos, el auto que manejamos, los electrónicos con los que nos entretenemos, la herramienta con la que trabajamos, todo tiene un costo. Todas las cosas que valoramos en nuestra vida tienen un costo. Las cosas que deseamos tienen un costo monetario. Las relaciones personales que valoramos tienen un costo de nuestro esfuerzo y de nuestro tiempo. Todo tiene un costo. Nuestra fe en Cristo tiene un costo, aunque la gracia de Dios para con nosotros es gratis, nuestra fe en Él tiene un costo grande para nosotros, la salvación que Cristo nos ofrece, la salvación que Dios nos ofrece por medio de Jesucristo, por medio de su sacrificio en la cruz, por medio de su resurrección, es gratis, no porque no tenga valor, sino porque nosotros no podíamos comprarla por nosotros mismos, así es que Él pagó el precio. Pero todo tiene un costo. Y nuestra fe, nuestra decisión de seguir a Cristo, nuestra decisión de creer, de creerle a Dios, tiene un costo para nosotros. Hay un gran precio que nosotros tenemos que pagar por ser seguidores de él. Es un precio que los creyentes de la iglesia temprana tuvimos que esta, tuvieron, perdón, que estar dispuestos a pagar no solamente para triunfar en su fe como individuos, sino para que esa fe que se les había sido entregada y confiada a ellos pudiera propagarse por todo el mundo y por todos los tiempos hasta llegar hasta este continente y hasta nuestra edad y poder nosotros escuchar ese mensaje de fe. Hubo un costo que ellos tuvieron que estar dispuestos a pagar. La semana pasada empezamos a hablar de cómo nosotros vamos a estar aprendiendo lecciones vitales de parte de la iglesia temprana que siguen usándose en la iglesia de hoy. Y eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Que toda fe tiene un costo. El compromiso a pagar el costo de la fe que ellos tuvieron aseguró que esa fe llegara hasta nosotros hoy en día. Es gracias a Dios, primeramente, que podemos ser salvos, pero también gracias a la disposición de estos primeros creyentes que las enseñanzas de Cristo pudieron darse a conocer por todo el mundo conocido en ese tiempo y por conocerse en el futuro. Ellos tuvieron que estar dispuestos a pagar el precio. Y ese es el mismo costo que nosotros debemos estar dispuestos a pagar si deseamos ser obedientes a Dios para ser mensajeros y compartir el Evangelio, no solo aquí y ahora, sino hasta lo último de la tierra y para las generaciones por venir. Me encanta este tema que vamos a estar en las conferencias de liderazgo la próxima semana, que habla acerca de... El liderazgo, la siguiente generación. ¿Qué estamos pensando en la siguiente generación? ¿Qué sucede con la siguiente generación? ¿Cómo nos vamos a preocupar por ellos? Si nosotros vamos a la Biblia, nosotros vemos constantemente que Dios hablaba acerca de generaciones futuras. Constantemente les decía, eso es lo que tienen que hacer para que sus hijos y los hijos de sus hijos crean. Nosotros tenemos que estar preparados, no solamente para compartir nuestra fe aquí y ahora, sino allá y por la eternidad. Tenemos que estar listos y dispuestos, y para eso hay un costo. Nuestra salvación es gratis, pero nuestra fe tiene un costo que debemos estar dispuestos a pagar. Si hay alguien que entendía el costo de la fe entre los creyentes de la iglesia temprano, temprana perdón, fue Esteban. Esteban fue un gran hombre de Dios que fue escogido para servir a las viudas que pasaban por necesidad en la iglesia. En el capítulo antes, en Hechos 6, versículo 5, dice Esteban era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. No era cualquier hombre que habían escogido a ellos que dijeron, ay, este, este tiene cara de buen mesero. Este se me hace que sí carga bien las despensas. No, vieron algo especial en este hombre. Dice, Esteban Lleno de fe y del Espíritu Santo. A causa de que el Espíritu Santo estaba en él, si ustedes continúan leyendo el capítulo 6, dice que Esteban predicaba y que él, él, él eh, hacía maravillas y señales entre el pueblo. Predicaba a Jesucristo entre la gente. Su, su hablar se notaba que había un poder especial en la manera en que él hablaba, y como se le acercaban aquellos, que, aquellos judíos religiosos, se le acercaban y no podían en contra de lo que él decía y él hacía, entonces ellos fueron y lo acusaron con el sumo sacerdote de que él estaba haciendo cosas que en realidad él no estaba haciendo que él decía cosas que él en realidad no estaba diciendo que, es más, contrataron a personas que dijeran esto, sobornaron a personas para que vinieran y hablaran mal de, de esteban porque no podían hablar nada a ellos que fuera real que fuera malo de esteban él había entregado completamente su vida él había estado dispuesto a pagar el precio de la fe cuando él llega lo llevan delante del sumo sacerdote el sumo sacerdote le dice ah con que así es esto comienza el capítulo 7 y dice que entonces Esteban lleno del Espíritu Santo empieza a hablar y le empieza a hablar al sumo sacerdote y a todos los que estaban ahí alrededor y les empieza a decir como desde Abraham, pasando por Moisés, por Josué, por David y, y, y todo como habían pasado distintas eh, generaciones, distintas generaciones donde ellos habían estado eh, oyendo y viendo el mensaje de Dios y ellos habían desobedecido. Ellos habían ignorado lo que Dios les había estado diciendo acerca de, de aquel que él iba a enviar para traer salvación. Les dice, ustedes han, re, recuerden cómo eran sus padres de, de desobedientes. Dice, ¿por qué? Porque ustedes están haciendo lo mismo. Y ahora sí vamos entonces a entrar a la, a la lectura que vamos a estar leyendo hoy, que es comenzando en el versículo 51, les dice, duros de serviz, o sea, cabezones, básicamente, les dice vosotros eh, dice En circuncisos de corazón y de oído, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? De quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Le está diciendo, sus antepasados perseguían a los profetas y de la misma manera ustedes persiguieron a Jesucristo. Ustedes hicieron exactamente lo mismo y lo mataron. Escucharon la, el, el, el mensaje y lo ignoraron. Dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo... He aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra Él. ¿Usted alguna vez ha visto a los niños cuando hacen sus berrinches, se tapan los oídos? Na, 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 na. Así me los imagino a estos enojados haciendo un berrinche dice, se taparon los oídos y daban grandes voces dice y entonces arremetieron a, un, a una contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos le pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía Señor recibe mi espíritu y puesto de rodillas clamó a gran voz Señor no les tomes en cuenta este pecado y habiendo dicho esto Durmió. Esteban pagó el mayor costo posible por aferrarse a su fe. Lo más fácil para él era negar a Cristo. Era lo más fácil. Era lo más sencillo. Era lo único que pedían ellos. Habíamos leído la semana pasada que, que ellos le decían: Ya no prediquen, ya no prediquen a Jesús. No digan que en el nombre de Él se sanaron la gente. Es todo lo que les pedimos. No les podemos pedir nada más porque, pues, no podemos pelear contra lo que ustedes están haciendo. Simplemente no prediquen. Era lo único el que él tenía que hacer. Pero él estuvo dispuesto a pagar el, el costo de defender su fe. Y hasta hoy seguimos hablando de Esteban. Esteban impactó generación tras generación hasta llegar a, su, a nuestros días. Y mi oración es que nos siga inspirando y motivando a nosotros a estar dispuestos a pagar el precio, a pagar el costo de nuestra fe. Que nosotros estemos dispuestos a pagar el mismo costo que él estuvo dispuesto a pagar. Y eso es lo que vamos a estar estudiando, porque no solamente es estar dispuestos a morir por Jesús. Vamos a ver el costo de la fe que Esteban estuvo dispuesto a pagar, ese costo que fue más allá de estar dispuestos a morir por nuestra fe, y que es el mismo costo que nosotros debemos estar dispuestos a pagar eh, por él, por nuestra fe número uno, el costo de la fe es nuestra humildad, el costo de nuestra fe, el costo de la fe es nuestra humildad, si tienen su boletín vaya llenando los espacios en blanco dice que el costo de la fe es nuestra humildad como les dije, dije hace un rato, Esteban era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, un hombre que predicaba y hacía señales y milagros Aún así, él estuvo dispuesto a servir las mesas. Él era un hombre de gran poder, un hombre de autoridad espiritual. Pero cuando él le dice, ¿sabes qué? Necesitamos que sirvas las mesas. Necesitamos que sirvas a la gente, a las viudas. A aquellas que en nuestra cultura no tienen mucho valor. A aquellas mujeres que están abandonadas. Necesitamos que les sirvas en sus mesas, porque los porque los, los, los apóstoles están ocupados estudiando la palabra de Dios. No se pueden ocupar de ellas. Ay, no, yo no. Si yo soy predicador, yo, yo hago milagros. ¿Cómo les voy a estar sirviendo? Esa no fue la actitud de Esteban. Esteban estuvo dispuesto a servir. Estuvo dispuesto a humillarse, a hacer aquellas cosas que no todos hubieran estado dispuestos a hacer. Él fue llamado a ser diácono y servir las mesas de las viudas. Él no usó sus cualidades como razón para no ser humilde y servir. Su fe le costó ser humilde y tomar un lugar de servicio en lugar de una posición de liderazgo. Él podía con él las 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 Características que él tenía, podía ser un líder, pero cuando se le llamó a servir, él sirvió. El costo de la fe sigue siendo el mismo. Dios sigue buscando siervos humildes, dispuestos a dejarse guiar por otra persona, dispuestos a dejarse enseñar por otra persona. Dios sigue buscando siervos humildes. Dios sigue buscando personas dispuestas a ser humildes, dispuestos a no buscar lo suyo propio, sino el beneficio de los demás. Las iglesias se vacían porque vivimos en una cultura donde la gente busca crecer espiritualmente en una manera individual, en, de, en lugar de en un contexto de comunidad. Si usted ve las encuestas... La mayoría de la gente ya no dice que son religiosos, dicen que son espirituales. Y lo que, la diferencia entre eso es que, si yo digo que no soy religioso, no necesito participar en una religión organizada. Puedo buscar espiritualmente cómo yo crecer, y puedo tomar un poquito de esta religión y un poquito de esta, y hacer mi, propia, mi propio crecimiento espiritual. Pero eso no es lo que Dios busca. Dios busca personas que humildemente se integren dentro de la iglesia, participen en la iglesia, sean humildes y sirvan y ayuden en el crecimiento. No busquen su interés personal, sino busquen el interés de los demás. Y nosotros podemos ver la diferencia que una persona como Esteban viviendo de esta manera podía hacer. La iglesia temprana crecía por personas que no buscaban la gloria propia, sino la gloria de Dios. Y el resultado era la, de la humildad de las personas como Esteban, lo encontramos en Hechos 6-7. Dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe queremos que la gente se convierta tenemos que pagar el precio de la fe comenzando siendo humildes tenemos que aprender a ser humildes número dos el costo de la fe es nuestro servicio estaba Esteban estaba dispuesto a servir a las viudas sin importar su trasfondo. La, la, la discusión entre esto de las viudas es que de, unos decían, no es que le dan más de comer a las viudas hebreas que a las viudas que no son hebreas. Y tenemos que asegurarnos que les repartimos igual. Y, y había esta, esta diferencia entre las razas y entre los, los grupos. Pero Esteban cuando le dijeron, vas a servir, él, él fue y sirvió. Sin importar el trasfondo de las viudas, sin importar cómo era la situación, él fue y sirvió. Y el costo sigue siendo el mismo. Nuestra fe demanda que paguemos el precio con nuestro servicio. Dios sigue buscando personas que llenen las posiciones vacías en las iglesias. Dios sigue buscando personas que llenen las posiciones vacías en las iglesias. No conozco yo una iglesia que diga, no necesitamos más ayuda, no necesitamos más voluntarios, no necesitamos más personas sirviendo. Yo no conozco una iglesia que sea así, en especial esta misma. Todo lugar, toda iglesia necesita personas que llenen posiciones vacías y parte de pagar el costo de nuestra fe es que estemos dispuestos a servir. A mí me da gusto ver a los jóvenes sirviendo en la música, Servir en la cuna y en la enseñanza de los niños. Me encanta ver cómo ellos tratan de ser útiles en cada situación que se les pide ayuda. Yo no sé cuántos de ustedes han visto las fotos que han publicado en, en Facebook, las hermanas que están trabajando en cuna. Me conmueve ver jovencitos hincados sirviendo a los más pequeños de nuestra congregación, poniéndoles sus zapatos, ayudándoles a, 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 a moverse, Ayudándoles a lavarse sus manos. Había una foto donde la niña viene y se le abraza a uno de los jovencitos. Eso es lo que Dios está pidiendo de nosotros. Ese tipo de servicio. Esta mañana yo le pedí a un joven que si le gustaría participar en, 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 el, en la dirección de los servicios... Y este joven me dijo, sí, sí me interesa. Inmediatamente, sin tener que rogarle mucho. Es más, no le rogué nada. Inmediatamente me dijo que sí. Eso es, es una gran bendición dentro de nuestra iglesia. El poder ver a nuestros jóvenes que tienen las ganas de servir a alguien. Hace unas semanas me comentaba eso, me decía, a mí me gusta cómo ustedes dejan que los niños sirvan y que los, los jóvenes estén sirviendo. Y le digo, es que a mí me encanta que ellos sirvan. En especial porque cuando yo busco a alguien que se comprometa son los jóvenes y los niños. Nos podrían enseñar mucho en cuanto al compromiso los jóvenes y los niños. Porque cuando a ellos se les dice que hagan algo, ellos lo hacen. Ellos se preocupan. Uno de los niños que viene y nos ayuda con los micrófonos los miércoles en la tarde, venía muy preocupado un día porque tuvo que llegar tarde, porque venía tarde en su ride. Y me dice, sorry, porque llegué tarde. Él estaba preocupado porque alguien no estuviera haciendo el trabajo que se le había encomendado a él. Eso es pagar el precio de nuestro servicio, de nuestra fe, perdón, por medio de nuestro servicio. Que cuando decimos que creemos en Dios, estamos dispuestos a pagar con nuestro servicio. La gente es impactada cuando ve personas que están dispuestas a servir a causa de su fe. Porque lo malo es que nos conocen por lo que no hacemos. ¡Ay, ese es cristiano! ¡Ay, él ¡No toma! Ay, no baila, no va a las fiestas, oh, o no, no dice malas palabras, es que es cristiano. Nos conocen por lo que no hacemos, en lugar de conocernos por lo que hacemos. Es tiempo de hacernos conocer como la iglesia temprana lo hacía, por lo que ellos hacían. La gente se acercaba porque veían el servicio de personas como Esteban. Y la gente se acercará a Dios cuando vean en nosotros personas que están tratando de ser las manos y los pies de Cristo. Número tres, el costo de la fe no solamente es nuestra humildad y nuestro servicio, sino también el costo de la fe es nuestra voz. Esteban pagó el costo de su, ve, de su fe con su voz. Al igual que con Pedro y Juan, nadie podía discutir en contra de lo que Esteban hablaba porque podían ver el poder de Dios manifestarse en él. Su voz, su manera de hablar estaba comprometida con el mensaje de Dios. No hablaba lo que él quería, hablaba lo que Dios le enseñaba. De igual manera, el costo de nuestra fe es nuestra voz. Lo que sale de nuestra boca debe de ser un mensaje de esperanza. No un mensaje de envidia o de descontento, no un mensaje de queja o de burla, no un mensaje de chisme o de amargura, un mensaje de esperanza de parte de Dios. Un mensaje de un Dios que ama a las personas y que quiere transformar sus vidas. ¿Qué mensaje está saliendo de tu boca? ¿Qué está saliendo de tu boca? Cuando te contactas con la gente, cuando conoces a alguien nuevo, cuando platicas con tus amistades, ¿qué mensaje está saliendo de tu boca? ¿Qué palabras salen de tu boca? Ya no es mi voz, es la voz de Dios. ¿Está tu voz siendo la voz de Dios o estás dejando que tu voz aleje a las personas de Dios? ¿De tu boca solo puedes puede salir lo que abunda en tu corazón, que está abundando en tu corazón. El costo de nuestra fe es nuestra voz, que ya no hablo yo, sino Cristo habla por medio de mí. Nuestra fe demanda que nuestra voz sea usada para el mensaje de Dios, no para los narcocorridos o las canciones con obscenidades, a quien has hecho merecedor de tu voz. ¿Es Dios el merecedor de tu voz o es tu cantante favorito, el merecedor de tu voz? ¿Qué es lo que sale de tu boca? Who are you giving your voice to? Is God worthy of your voice or is Machine Gun Kelly worthy of your voice? What's coming out of your voice? What's coming out of your mouth? It is important that you understand it is important that if your faith is in Christ he is getting your voice el precio el costo de nuestra fe es nuestra voz ya no es mi voz es la voz de dios ya no es mi mensaje es el mensaje de dios ya no es hablar para mi beneficio es hablar para glorificarlo a él ya no es hablar lo que a mí me agrada es hablar lo que le agrada a él Número cuatro, yo sé que cuando ustedes vieron cinco puntos dijeron, no, esto va para largo, no se preocupen. Número cuatro, el costo de la fe es nuestra comodidad. El costo de la fe es nuestra comodidad. Esteban estuvo dispuesto a pagar el costo de la fe dejando a un lado su comodidad. Él estuvo dispuesto a dar su libertad a cambio de su fe. Fue arrestado y maltratado y aún así no negó su fe. Él estuvo dispuesto a decir la verdad del evangelio aún ante aquellos que lo odiaban. ¿Qué te está mandando Dios a hacer que te saca de tu comodidad? ¿Qué te está mandando Dios a hacer? que te está sacando de tu zona de confort. Un área muy incómoda para muchos es dar los diezmos. Las encuestas que estuve leyendo esta semana, trabajando en otra cosa, estaba, me encontré con algunas encuestas y dije, voy a agregar a esto. Dice, las encuestas indican que solo 10 al, del 10 al 25% de las congregaciones normales son fieles diezmadores. 10 al 25%. Solo el 5% de la población americana da el diezmo. Los cristianos en Estados Unidos actualmente dan menos de lo que daban durante el tiempo de la Gran Depresión de los 1930s. 2.5% se da actualmente, en ese tiempo se daba 3.3%. Vivimos en un tiempo de gran éxito financiero y aún así la gente es menos generosa que cuando el país estaba pasando por uno de los peores tiempos eh, económicos en la historia del país. La gente tiene dinero para todo, se endeuda para todo. Con, platicaba con un hermano eh, acerca de estas situaciones y decía el hermano, decía, es extraño como la gente cuando se les pide al final del año que eh, hagan una promesa de cuánto van a estar aportando durante el siguiente año, la gente diga, no, es que, es que no sabe uno, ¿qué tal si uno se queda sin trabajo? ¿Cómo va a ser uno ese compromiso? No, ¿cómo? Pero se endrogan cuatro o cinco años por un carro sin saber tampoco si van a tener trabajo y firman. Y es un contrato legal. Si, si, si se da una promesa a una iglesia, normalmente la iglesia no los va a demandar porque no dieron el diezmo. Pero no pueden hacer un compromiso así. Les incomoda hacer eso. Pero la, salir de nuestra comodidad es parte del precio de pagar nuestra fe. Es, el, es lo que cuesta nuestra fe. ¿Por qué? Porque eso es lo que muchas veces es usado para nuestro, como nuestra herramienta para alcanzar a los que no podemos alcanzar nosotros solos con el Evangelio. Es como podemos llegar a donde no podemos llegar por nosotros solos. Esta semana, estaba, eh, eh, subieron, si ustedes vieron las noticias, hace unos días pasó el huracán Michael por Florida y destruyó Ayer veíamos algunas de las imágenes, mi esposa y yo, y veíamos cómo se veía las imágenes del satélite antes y después cómo se ve la destrucción de las casas. Y en estos días ya está saliendo un convoy de los hombres bautistas a ayudar en esa situación. Solo fue hace unos días y ellos ya están saliendo. Y todo eso sucede porque nosotros aportamos al plan cooperativo para ayudar Así es como nosotros estamos saliendo de la, de la comodidad y ayudando y llevando el mensaje cuando no podemos nosotros ir. Yo sé que no podemos ir a Florida a nosotros a ayudar, pero cuando salimos de la comodidad y somos fieles diezmadores y somos generosos aún a veces más allá de esos diezmos, nosotros estamos diciéndole a Dios, estoy dispuesto a pagar el costo de la fe. También leía algo acerca de cómo se está dando ayuda de comida en Perú para los venezolanos que están atravesando las fronteras, caminando más de 15 horas para llegar desde Venezuela, donde no hay donde no hay qué comer, para llegar a Perú. Y para asegurarnos que hay comida ahí, la, la, la Convención Bautista está enviando dinero y está enviando ayudas para que ellos coman, para que encuentren una esperanza en un lugar donde han perdido la esperanza. Eso es lo que estamos haciendo. Pero para eso se necesita fidelidad. Se necesita salir de nuestra zona de confort y decir, estoy dispuesto a pagar. Estoy dispuesto a pagar el costo de la fe. Otra área que incomoda a muchos es el compartir el evangelio. Muchos dicen, es que yo no sé qué decir. Otros dicen, es que no soy suficiente de la Biblia. Pero podemos presentar el evangelio simplemente con nuestro testimonio. No conoce la Biblia, está bien, eventualmente la aprenderá, pero usted conoce su vida. Usted sabe cómo era su vida antes, cómo vino a conocer a Cristo y cómo Él ha transformado su vida. Nadie sabe esa historia como lo sabe usted. Todos podemos compartir el Evangelio. El precio de nuestra fe es salir de nuestra comodidad y comenzar a, obedecer, a obedientemente a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Tenemos que salir de la comodidad. Es parte del costo de nuestra fe. Para que otros puedan escuchar. Para que otros se puedan salvar así como nosotros nos salvamos. Por último, bueno, casi por último. El costo de la fe es nuestro derecho. Las últimas palabras. ¿Sí pasó o no pasó? Ahí está, ahora sí. El costo de la fe es nuestro derecho. Las últimas palabras de Esteban fueron estas. Señor no les tomes en cuenta este pecado. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Un hombre que fielmente había servido al Dios del universo, un hombre que había hecho milagros, que había hecho señales, que había hecho maravillas, fácilmente hubiera podido orar y decir, Señor, mándales un rayo a estos. Manda animales que me defiendan. Pero él dice, Señor... No les tomes en cuenta este pecado. Es más, no les dice así tan bajito. Dice que a gran voz clamó. Y le dijo, Dios, no les tomes en cuenta este pecado. No quiero que ellos sufran por lo que ellos me han hecho. Estoy dándote el derecho de que tú te lleves la venganza o no lo hagas. Haz lo que tú quieras. No necesito la venganza. No necesito que ellos paguen por lo que me han hecho. El costo de nuestra fe es el mismo, estar dispuestos a renunciar a nuestro derecho de venganza o de justicia. Es tiempo de soltar aquello que hemos cargado por días, semanas, meses y hasta años. Es tiempo de soltar aquellos rencores, aquellas amarguras que hemos traído sobre nosotros por tanto tiempo y que no nos han ayudado en nada. Es tiempo de perdonar. Es tiempo de terminar con los conflictos, aclararlos y sobrepasarlos. Es tiempo de quitar los estorbos que no nos permiten avanzar en nuestro caminar con Cristo. Esta mañana uh, he tenido una gran carga en mi corazón. Todo el servicio he tenido una gran carga en mi, en, mi, en mi corazón. Porque siento que eso que escribí hace un par de días es, es una realidad. Yo escribí esto, dice, no sé quién aquí en la iglesia, pero sé que más de una persona necesita oír esto. Si tu fe es verdadera, es tiempo de que renuncies a tu derecho y dejes esa situación que has estado cargando por mucho tiempo y que solo te ha traído sufrimiento porque sigues reviviéndola constantemente. Y tal vez diga, es que tú no sabes lo que me pasó. Es que tú no sabes lo que me hicieron. Y eso es verdad. Yo no lo sé. Pero Dios sí lo sabe. Y a Dios le hicieron peor. A Dios le mataron a su hijo. A ese hijo que le había enviado para amar a la gente. Que no le hizo nada malo a nadie que le obedecía que vino a sanar gente a hacer lo que como decía Juan 1 a buscar lo que se había perdido él sabe lo que es sufrir injustamente yo tal vez no lo sé como usted lo sabe yo tal vez no sé lo que usted siente yo tal vez no sé lo que hay en su corazón y lo que le han hecho pero Dios sí lo sabe y él está diciendo, si Esteban pudo imitar a Jesús en rogar por aquellos que lo maltrataron, tú también puedes. El costo de la fe en sí es nuestra entrega total a Dios. Muchos dirían que el costo que el costo que Esteban estuvo dispuesto a pagar, que el mayor costo que él estuvo dispuesto a pagar sería que él estuvo dispuesto a morir por Cristo. Yo diría que fue el contrario. El costo más grande que él estuvo dispuesto a pagar fue que él estuvo dispuesto a vivir por Cristo. Más que a morir por Cristo, él estuvo dispuesto a vivir por Cristo. Muchos de nosotros tal vez digamos, yo estoy dispuesto a morir por Cristo, pero qué tal si estamos dispuestos a vivir por él. Si bien es cierto que vivimos en un país donde no tenemos que preocuparnos por el gran peligro de perder nuestra vida a causa del Evangelio, como en Corea del Norte, Pakistán, Nigeria, y aún México y Colombia que se han convertido en lugares donde la gente está muriendo por su fe, una fuerte fe en Dios demanda que Él sea nuestra razón de vivir y que todas nuestras decisiones y todos nuestros recursos sean usados para glorificarle a Él. Que aprendamos que el 100% de nuestro tesoro, no solamente el 10, sino el 100% es para glorificarlo a Él. Y cómo lo gastamos tiene mucho que ver con nuestra fe. Que todo nuestro tiempo, en todas nuestras actividades, sea usado para, para glorificarlo a Él. Y que todos nuestros talentos los usemos como para Él y no para los hombres. No solamente nuestros talentos y nuestros dones en la iglesia, sino nuestros, nuestros talentos diariamente nuestros trabajos y en nuestras escuelas. Que todo sea usado como para Él y no para los hombres. Dios mandó a su Hijo a dar su vida para darnos salvación y vida eterna y espera que nosotros en respuesta hagamos lo mismo. Que demos nuestra vida por Él. Que estemos dispuestos a vivir por Él. Por llevar a cabo, por llevar el mensaje de salvación y vida eterna a los que están a nuestro alrededor. No se trata ya de mis deseos, sino de los deseos de Dios. No se trata ya de mis logros, sino de lo que Dios quiere lograr a través de mí. Recuerdo que cuando yo era joven, o sea, no hace mucho, uh, comencé a ir a los eh, campamentos de jóvenes con jóvenes americanos, porque la iglesia donde yo crecí era una iglesia pequeñita que era una misión, y entonces no, no, no íbamos solos a los campamentos, nos pegábamos con los hermanos americanos, y me acuerdo que pues todo era en inglés, y yo en ese tiempo no sabía así como que muchísimo inglés este todavía, pero me acuerdo, no me acuerdo de muchos de los cantos que cantábamos, pero hay un canto que yo me acuerdo, y que no se me ha olvidado en más de 20 años, que decía de esta manera, decía, No longer mine, but yours, no longer me, but you. All that I am, all that I have, I give it gladly. Decía, ya no es mío, sino tuyo. Ya no soy yo, sino tú. Todo lo que tengo, todo lo que soy, te lo doy alegremente. Nunca se me ha olvidado ese canto. Yo creo que fue de los primeros cantos en inglés que me aprendí. Un canto tan sencillo, pero tan difícil de vivir también. Ya no es mío, sino tuyo. Ya no soy yo, sino tú. Todo lo que tengo, todo lo que soy, te lo doy alegremente. ¿Cuántos estamos dispuestos a vivir nuestra vida así? ¿Cuántos estamos dispuestos a entregar nuestra vida completamente a Dios como lo hizo Esteban? ¿Cuántos estamos dispuestos a, darnos, a, a, a dar nuestra humildad, nuestro servicio, nuestra voz, nuestra comodidad y nuestro derecho como pago por el costo de nuestra fe? Esteban fue uno de cientos o de miles que dieron su vida para que el mensaje de Dios se llevara hasta lo último de la tierra. Si queremos que ese mensaje se siga llevando, ahora nos toca a nosotros entregarlo todo ante Dios y pagar el costo de nuestra fe. Nos toca pagar a nosotros el costo de nuestra fe para que otros escuchen también. Toda fe, toda fe tiene un precio. Ya vimos el costo de la fe por creer en Dios. Pero no creer en Dios también tiene un precio. Para no creer en Dios también se necesita una fe. Una fe, o sea, el creer en algo requiere fe, en especial algo que no podemos completamente asegurar, requiere fe. No creer que Dios existe requiere fe, y esa fe tiene un costo también. Porque si están equivocados aquellos que, no, que dicen que no existe Dios, y Dios existe y lo han rechazado, el costo de su fe, será que terminarán en un lugar de castigo eterno. Pero el hecho de que estén aquí, el hecho de que escuchen este mensaje, el hecho de que estén en este lugar, en este momento, quiere decir que Dios ha estado buscando ese corazón. Así que si hay alguien en este momento que todavía no le entrega su corazón a Cristo, que ha estado rechazando, que ha estado, que ha estado decidiendo que no es el tiempo, este es el tiempo. Este es el tiempo de poner nuestra confianza en Dios.